0: Agronautas!
1: Uh, 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 uh. Olá, amigos do podcast Agronautas, hoje 26 de abril de 2023 uh, e estamos retornando às nossas origens. Hoje um podcast apenas dos agronautas, sem convidados externos, a pedidos dos nossos ouvintes. E eu vou começar, que eu vi aqui que tem dois agronautas que estão na estrada, Gresselé e Caju. Onde andam?
2: Fala, Gresselé. Bom
0: dia. Bom dia a todos. Porque é cedo, né são seis horas. Nós estamos em Corrientes, num, obrig... num compromisso comum, que é a exposição Congresso Mundial da raça Brangos, Especificamente agora estou em resistência com desafios da internet e o Caju também. É isso que nós andamos fazendo para esse lado. E vai até eu... quando a exposição, Roberto? Termina final de semana, é um congresso mundial, na verdade, né? Que começou com uma sequência de visitas. Tiveram seis, cinco dias de visitas em propriedades que eu não participei. Eu vim para o Congresso e para a exposição, que são três dias, vai até sexta-feira agora. Beleza, beleza.
2: Legal. E aí, Caju? E eu tô no hall no, no, no aqui do hotel, no lobby do hotel, porque não conseguiram me emprestar um quartinho, tampouco quis ficar no meu quarto com a minha esposa dormindo, que são muito cedo, é muito cedo agora. <risos> então nós estamos aqui num canto do hotel, para vocês terem uma ideia, para quem só está escutando, né? e o pessoal aqui, eu já entrei, entrei no banheiro, achei meio desconfortável e na escada deu eco então eu estou no lobby do teu aqui e se tiver daqui a pouco uma barulheira de gente descendo e tal tal não não, não se importem tá daí a gente sai do, do episódio aí mas assim
1: não, ó, mas tá, ó, tá, boa, tá tá boa tá boa tá, tá, bom, boa. tá <risos> bom teu áudio tá bom teu áudio tá bom Yara, é, eu... onde andam
3: bom dia Granatas eu, eu ando em Brasília <risos> isso eu ando Brasília. em Brasília prossegue Iara,
4: prossegue
3: Brasília eu estou aqui com Alexandre é aniversário de 50 anos da Embrapa então viemos participar, está vindo uma delegação é, americana, que o Alexandre fez uh, bastante cooperação de pesquisa entre Brasil e Estados Unidos, é uma cooperação bem interessante, onde os Estados Unidos vão investir mais de 16 milhões de dólares em, em, em pesquisa com fertilizantes, novos fertilizantes, então uh, viemos para cá, e eu estou aproveitando para aprender um pouquinho. E eu queria perguntar, Roberto e Caju, o que estão achando da exposição, qual é a percepção de vocês, como é que está a Argentina? Contem para nós, vida um pouquinho
2: já vamos dividir, mas estou... deixa, deixa, deixa o, ve o Veloso aí dizer onde é que ele anda também, né? Não, tem o Tanto no... Alegre,
4: capital de ah. todos os gaúchos, com uma rica chuvinha. <risos> ah,
3: Para os boa. que esperam
4: que os azevens, semeados sobre campo nativo, nasçam, parece que vai ajudar, né? Ah, e eu queria é depois boa. ouvir de vocês aí da Argentina. Vocês ainda acreditam em exposições? Elas permanecem existindo?
0: Ah, esse é falando. um assunto bom, Veloso. Esse é um Que pergunta!
3: Bom. Não, Mas vai ter ter a é a gente acreditar que
4: não Ou tá indo Como lá é que... porque tinha isso logo, vai acabar. Vamos lá que esse troço vai acabar. <risos> Vamos assistir as últimas, né? O que, que
0: vocês Como acham? Como é está o. Antes disso, que eu vou deixar para o Caju, que é um cara mais experiente que eu, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho. Eles estão saindo lastimados, né? Eles passaram a mesma seca que nós, vezes dois, porque eles... a intensidade da seca nesta região
1: da Argentina foi muito. Roberto, muito pegado, né? Roberto. Oi. Só para te dizer que a seca não terminou, tá? Ela segue forte. Sete. Ela Muito segue forte. forte, é. A gente
0: deu uma camperiada boa quando vimos. Eu vim de carro de Porto Alegre até aqui, né? E vim camperiando e o gradiente da seca só aumenta. Mas eu digo que as sequelas que deixaram, Ricardo, e de todas as manifestações públicas de autoridades, de produtores rurais, de lideranças, todo mundo que eu conversei nesses primeiros dois dias, é, a cicatriz foi funda. Coisa que todos dizem, mais ou menos a coisa, mesma semelhante ao que dizem no Brasil, que nunca tinham enfrentado nada parecido. É que olhando... E, e,
2: Vai, Caju. Com, complementando, a gente vê nesse, nesse Congresso, vocês imaginam como tem autoridades envolvidas, principalmente pessoas aqui, os eh, governadores da província, não sei se aqui se chama assim, né, os presidentes sindicato, enfim, e todos falando eh, do, do desafio produtores, agora respondendo a pergunta da, da Yara, ou do Fernando, como é que está aqui o ambiente, o pessoal diz assim, não, o produtor é uma pessoa resiliente, ou seja, bate, 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 mas ele está vivo, montando um congresso maravilhoso em que é, temos aqui visitantes de todo o mundo, até, é, da como é? Da, Tanzânia? Não, é, não, Taiwan. Taiwan Tailândia. Taiwan. Tailândia, Tailândia, cara, <risos> gente É com T. É com T, mas é dois. Errasse é os dois. É com T, Tailândia. Tailândia, cara. Mas
3: tá perto, tá perto.
2: E aí o cara diz assim da Tailândia. Aí vocês assim, mas que o um cara da Tailândia é brancos? É, eu não tenho, eu vim aqui, eu sou amante do brancos e quero comprar. <risos> me procure, me procure. Olha só o que quer. É. é. Não, mas assim, tá todo e mundo muito... aqui chamuscado, como eu falei, chamuscado com o com, com, com um problema da seca e com um problema político também, né? É, então é assim. aqui o o pessoal não está sendo ajudado muito aqui pela, pela questão governamental. Então, os caras estão aqui, nós estamos o que
0: E para chegar nessa na pergunta que o Veloso fez, que eu acho muito oportuno para quem nos ouve, né essa questão da Tailândia. O cara foi taxativo e disse isso na cena de abertura, né? porque todos os chefes de delegações se manifestaram que Veloso não é apenas uma exposição, é um congresso mundial. Então, tem gira, tem palestras, tem oficinas... É, institucionais e a exposição também, tá? Mas a Não, Tailândia... O congresso, aqui, e fóruns, eu vim com os eu acredito. Eu vim com, ah, eu, eu vim eu com tenho um objetivo de é exposição. Eu vim né? comprar genética, eu vim comprar touro, eu vim comprar embrião, eu vim comprar sêmen. Por um objetivo, vão 30 milhões de turistas por ano na Tailândia e eles querem comer carne boa. É carne. E a gente é identificou que é
1: na América do Sul que está a fonte da carne boa. Então, nós estamos aqui comprando. Bem assim o legal Que legal. legal mas veloso... Eu acho que o Roberto falou uma coisa importante, assim, que talvez a exposição, junto com outras atrações, ela vai se perpetuar, claro, com é, menos expositores, que é uma coisa que já está ocorrendo, quem aí circula sabe disso, é, mas eu acho que ainda temos amantes das exposições. Então eu não acredito numa, é, numa vida tão curta para elas.
2: E aqui, é, e ó, o o que a gente meio... nota,
0: né? A Argentina é uma, e você sabe, né? O Veloso sabe disso, o Caju sabe disso, que frequentam muito esse ambiente genético. A Argentina é, é, é a exposição é clássico na né? Argentina, né? Seu Sim. grande palco, Palermo, e todas as outras regionais que acontecem, então, eles destacam bastante a parte exposição. Ontem tinha aí mais ou menos nas Juras de Brangos. É, algo em torno de 450, 500 pessoas ao redor. Todo o tempo não tinha lugar. para Todo um pavilhão especificamente para isso e não tinha lugar. Então, é muito do local. Agora, se tu vai, por exemplo, no Mato Grosso, isso não faz sentido nenhum, entendeu?
2: Vai, Caju. Não, é eu, eu, exatamente só uh, uh, acrescentando. Aqui, acredito muito, aqui eles levam, aqui tem muita gente que vê a exposição como a maneira de projetar o seu trabalho e, e tem pessoas uh, aficionadas, não só dentro da pista, conduzindo os animais como os torcedores de fora como, como disse o Gresselé olha, ele falou 400 pessoas eu depois eu posso passar um filme para vocês aí, mas eu acho que tem até mais é, é todo, eles fizeram em, tudo indoor tá? e botaram arquibancada em toda a volta como se fosse um ginásio de futebol de salão no meio os animais passeando na areia em volta, cheio de arquibancadas e bacana, que eu acho assim, ó, eles fizeram tipo camarotes, é, baias assim, de arquibancadas, cada uma com um, batizba, um padrinho de, 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 de patrocinador, então com placas e tal, e placas na frente e placas em cima dessas arquibancadas. Então, é assim. Ou seja, eles dão uma contrapartida para quem está apoiando, tem que tá, estar tá financiando o evento. Tá? E assim, ó, vocês sabem que inscritos na exposição, mais de mil animais me contaram. Eu não, não, fui, não, fui, não fui contar, mas catálogo tipo livro. Catálogo da, da, dos animais que vão para a pista, tipo um, um livro. E, de, e de, de, disseram assim, ó, escrevam na capa o nome, porque só tem esse. <risos> Se perder, a gente sabe que fala no microfone para devolver.
3: Sim, interessante, eu ia comentar com vocês que eu observei no tempo que eu morei nos Estados Unidos, dois tipos de exposições indo então, do encontro, né, na, na pergunta do Veloso uh, as grandes exposições que seriam tipo uma Expo Inter, Houston, Texas onde é, é um grande rodeio junto, é um evento, um evento com tudo com tudo que vocês possam imaginar parque de diversões uh, mais modelo uh, Expo Inter mas eu fui no congresso da Angus também, nos Estados Unidos foi no da Brangus e achei muito interessante assim, eram dois dias de palestras um dia de tour e no dia tu, do tour das propriedades, no final deles, tinha um remate tá, com 15 ou 20 produtores que a própria Angus ou a Branco selecionava dentro, dentro do, do, dos associados, na última, na última instância que a gente visitaria. Estavam todos na mangueira. Né? É, teria o remate daí a dois dias, mas tinha uma pré-exposição, vocês entendem? Assim, uma pré para olhar os animais. Todos, todos os produtores vinham com o seu caminhãozinho, descarregavam, em, na frente de cada mangueira tinha quantidade de propaganda. Copinho, coisas, canetas, chocolate com a marca da estância e um catálogo. Então, eles faziam uma pré-venda ali. Eu achei interessante, assim, que é um, que eles chamam rústico, né? Que seria o tipo o animal mais rústico, não existe tão rústico tão a campo que nem a gente, mas eu achei interessante, assim, um modelo um pouquinho menor, não é uma grande exposição, mas é uma forma de comercialização também. Então eu achei mas, interessante. Ara,
1: Sim. Mas falando em grande exposição, eu queria que o Roberto falasse da espoltono na Uruguaiana. Né?
3: Ah, boa.
0: É. e aí tá mais uma demonstração, bem que tu lembrou, Ricardo. A exposição de, de maio do de Uruguaiana sempre foi uma exposição de animais clássica. E o próprio Sindicato Rural, que é o, o grande centralizador e o realizador do evento, apoiado de várias instituições, é, ele puxou para si a responsabilidade de aumentar e fazer alguma coisa proporcionalmente né, ao que tu tá contando. Então eles não querem fazer apenas uma edição de exposição de animais. A exposição da raça Brangus, a exposição da raça Angus, a exposição de ovelhas e a exposição dos cavalos crioulos são quatro de 12 atrações que vão ter em cinco dias de evento lá em Uruguaiana, de 15 a 21 de maio desse ano. E o slogan do evento de Sacoé é unindo as famílias do campo às das cidades. Então, com o objetivo de que a exposição, a argola, o prêmio vai seguir acontecendo, porque naquele contexto, naquela sociedade tem relevância para um grupo de pessoas, mas a entidade líder entendeu, junto com os seus parceiros, que é necessário aumentar. E, Veloso, uma coisa Eu bem vim. importante, né? E, e tu... E tu que frequenta essas discussões, eu já vi texto, inclusive, teu, muito oportuno discutindo isso, né, o valor das exposições, se isso agrega geneticamente, eu, tu vê que o papo é outro, tá? E eu quero deixar aqui claro que eu não sou um entendedor disto, mas tu vê que o papo é outro, o papo é, pá, ah, aquele touro é filho de atual touro, aquele touro foi aquele que ganhou palermo, aquela vaca foi a filha do touro que ganhou não sei o quê. E quando, se tu vai, por exemplo, para ambientes que eu frequento com mais frequência, esse papo não acontece. O papo que eu tenho frequentado é, é poxa, quanto, quantos pontos de marmoreio tem esse touro? Esse touro é deca-1 para característica tal. Esse touro é aquele que ganhou a prova do cara. Esse touro é... E são métricas. Sim. Ou então, a banha não, a o exposição assunto, o assunto, é a, a... reputação de cabanha é muito importante para eles.
4: Sim, eu vejo assim a, a exposição como um encontro, como um evento que tem a ah, difusão de tecnologia, conhecimento, comércio, tudo isso é bom. Eu sou bastante descrente do julgamento de exposição, do, do método de julgar os animais como selecionar reprodutores. Essa aqui é a minha... Uh, assim, meu desânimo, entre aspas, assim, sabe? eu acho que achar, imaginar que tu vai botar 500 animais para um veloso ordenar lá e que daí sairá um grande resultado e que daí será sairá um direcionamento para alguma raça para alguma coisa eu acho isso já meio defasadão já entendeu meio antiquado Entendi. no para os dias de hoje sabe uh, tanto que em alguns lugares a exposição segue existindo como uma atividade puramente promocional aqueles pais não são muito usados né, ou como uma exposição um, nós já falamos na né, Yara Júnior há né, uma forma uhum. da, do jovem participar mas como uma forma uh, de melhoramento genético eu, eu sou descrente e também nas exposições tantos anos que eu trabalhei nisso aí, sei lá, 20 ou 25 anos nos bastidores né, de exposição ah, olha, as pessoas são muito competitivas aqueles que vão em exposições e aí eu, eu acho que tem um lado bom que a Yara já trouxe do, do fato da cultura de ser competitivo né Yara? Sim, e outros sim. lados, assim, começa tanta coisa, excesso de alimentação, como uh, é que eu vou te dizer, assim, e outras cocitas más aí, desagradáveis, entendeu? Uh, onde se dá mais atenção, eu acho que às vezes, uh, ao grooming, né? que se fala o grooming, né? Que eu preparo o penteado, a apresentação, o, o puxar o animal, o pelo do animal, do que a seleção hoje eu sou, eu sou um cara bem descrente assim, sabe? bem desanimado com a exposição do ponto de vista do melhoramento genético eu, sou bem, sabe? Eu, eu, acho concordo,
2: que... eu concordo viu, com o Veloso assim, que eu participei eu já, já, já andei em todas essa, essas atividades, frequentei e saímos hoje vamos atrás de melhoramento genético por entrando em programas que, que fazem a medição. Né? Porém, eu quero testemunhar que aqui na Argentina o mundo não andou na mesma velocidade, se é que nós vamos considerar isso uma evolução. Porque aqui eu vejo que eles dão muito valor, inclusive as centrais de inseminação, estão todas elas participando, e muito interessadas para saber quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar. Uhum. E, para vocês terem uma ideia, o jurado fez os comentários de cada categoria, que são muitas subcategorias, categorias A e B, e Pá, terneiro maior, terneiro intermédio, terneiro menor. Eu, olha, aqui eles estão fazendo julgamento só de terneiros, só de animais Sim. novos, e dando um campeão. E ele faz o comentário, e ele traduz todo o comentário in em inglês, tá? Ele fala, ele, ele, ou seja, demora um pouco mais, mas todos os visitantes aqui entendem exatamente o que, que ele tá buscando e ele explicando o que, o que, que ele busca. Na verdade, é uma aula de tecnia, se bem Sim. se bem se levada a bom termo, se levada do, do lado cheio do copo, tá? Mas e eu o que que tu? Com,
3: tu fala. Uh, Caju e assim o que, que me parece né, o veloso falando na medida que a, que a inovação veio tecnologia veio programa, programas de melhoramento vieram se avançou né, a, a diminuição de pista e aumento de outros, outras métricas e o que, que tu considera que tu e o Roberto na Argentina ainda segue muito uma tradição cultura conservação o que, 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 que vocês enxergam nisso de, de continuar tendo tanto valor assim, coisa que tu já vê que está mudando no Brasil, né parece, pelo menos, pelo quem frequenta bastante esse meio, como tu, Veloso, por que, que na Argentina é tão diferente? Por que que, qual é a base disso?
0: Dá Isso que tu dá comentaste. Eu, para e... mim, é muito é muito claro que é reputação. Reputação.
3: Eles tratam,
0: eles tratam a exposição como selos que tu vai agregando no teu animal, ou seja, na família do teu animal, ou seja, na cabanha deles, são selos de certificação, são selos de distinção, né? Entendi. O método, bom, aí é questionável como estava levantando o Veloso, né? Veloso, o fato de sim. avaliar subjetivamente pelo cérebro de uma pessoa que, por mais experiente que seja, sempre é subjetivo e não objetivo, né? É, e o um, um método... Agora, assim. por que que tu vê isso, tá? Uruguai é assim e a Argentina são assim. Eles são países que são, diga-se de passagem, diferenciados e, se, e buscam se diferenciar. E vem na diferenciação uma saída para agregar valor aos seus produtos. Entendi. Ontem Entendi. eles falaram em cinco ou seis oportunidades que a carne argentina é a melhor carne do mundo.
3: Uhum.
2: Cortou,
4: cortou, cortou. O ele é o... mas, cortou, mas
2: então aproveitando... A, o... Será que isso
4: já é o, o, os sensores aí das mídias sociais?
2: Não sei. Ele falou um assim, pouco ó, de barbaridade, já cortaram ele, tu viu? Vou, vou aproveitar o congelamento... Regulação da mídia,
4: está sendo votada em Brasília agora.
2: Deve ser o, o sinal que não é muito bom aqui, sinal. sabe sabe? Cai. Caiu, 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 voltou. Contei. Eu brinquei mas aqui porque a regulação da mídia tu falou uma barbaridade,
4: eles, aí nós já te isso. cortamos aqui. Nós não, né? Eles
0: o algoritmo. Deixa eu te dizer o seguinte, só para concluir, Yara, eles uhum. se distinguem muito, eles falaram muito da carne, do melhor carne do mundo, eles falaram, Entendi. acho que umas seis vezes do Messi, eles falaram uhum. da Copa, eles buscam sempre colar coisas de boa Entendi. reputação, e eu vejo Entendi. que na exposição é um grande é outro
3: para eles uhum.
0: colocarem holofote no que é deles.
1: Pessoal, mas uhum. eu acho que nós podia evoluir e eu queria uh, propor um, um novo tema, na verdade, um, um convite Tá. na semana que vem nós participaremos de um evento em Santa Maria, é, do Encorte, no dia 4 de maio, na quinta-feira da semana que vem, no Fórum de Bovinocultura de Corte, de Pecuária, o professor Saul nos convidou para fazer um talk show dos agronautas lá, encerrando o dia. Sim, então, então, Sim, é então, como nós temos um pouco mais de uma semana e o episódio será ouvido por muitas pessoas antes desta data, fica o convite para estarem lá no coração do Rio Grande, né, como diz a música, é, participando do encorte e, quem sabe, a gente se encontrando e podendo falar ao vivo aí com os nossos ouvintes. Muitas vezes só o podcast a gente acaba não, 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 não se encontrando. É, e nós Mas não, teríamos... será,
2: não será uma Fala, decepção as pessoas, no, no, é, os agronautas ao vivo, assim, eu vou ter que ir no cabeleireiro, <risos> vou ter que ir no cabeleireiro... <risos>
3: É. Ou não, confesso... ou será uma grande surpresa, Caju. Pensa pelo não, lado positivo, vai será? ser melhor ainda. Ah, eu acho. E o que, que nós vamos falar re... lá, professor?
0: Eu vou reparar lá? se não vai ter agronauta maquiado lá, vou dar uma olhada nisso. É. É.
3: uma basezinha Ma... masculina. E
4: vocês que Ma... estão muito à disposição, já tragam daí as purpurina para vocês. Os kits, kit. E as tosquiadeiras. E o que mais? É. As rasqueteiras? Já vem o rasqueteado? É. Pessoal, é? mas, mas nós meus amigos eu sempre achei que eram um entusiasta da seleção objetiva, estão agora é dedicados ao, ao fru. fru. Então, eu acho legal isso, eu acho boa, eu acho uma dessa. Acho dessa. Já trago daí, tem o, o, aqueles coçadores, né? Trago uma varinha daquelas. É, hein? Não, não, peraí, peraí, peraí. Ah. Agora
2: o Veloso falou do, do, do quem, quem gosta da seleção objetiva, claro que nós adotamos isso e é o nosso hum. trabalho dentro da empresa. Mas o que, o que nós estamos fazendo aqui, eu e o Roberto também? Nós somos diretores de uma associação. Estou sabedor. É, eu, eu sou, sabedor. sou diretor da, da Brancos, mas deixa eu falar agora. E o Roberto, ele é CEO da Brancos. Ele presta certo. consultoria com a Prado. E o que, que nós, temos? nós temos? CEO um é com C ou
1: é com S? Porra, deixa C. eu falar,
2: cacete. Espera aí. Viu? <risos> ele, ele, nós estamos aqui, sabe para quê? Depois tu fala o que, que é CEO com S ou com C. Depois, agora me atrapalhou. Assim, ó nós temos o Congresso 2025 no Brasil, o Congresso Serial. mundial. O que que nós estamos fazendo aqui? Olhando o que que eles fazem de bem e o que que a gente pode melhorar para receber gente de todo o mundo. E eu particularmente Sim. acho que quando num Congresso desses a gente não pode perter, perder oportunidade como patriotas, como brasileiros de vender bem o Brasil. Uhum. Isso eu acho que eles estão fazendo de uma maneira muito interessante trazendo assim o foco para uma pecuária bastante sustentável e preservacionista. Eu acho que eles levaram bem para esse foco, justamente colocaram nessa região aqui que não é a província de Buenos Aires. São campos desafiadores. O pessoal viajou por todo o interior, né? tiveram dificuldades de acesso também pelo ônibus. Bem a realidade. Não. Então eu acho assim que é exemplo que a gente tem que Ficar olhando para poder aplicar com, com um melhoramento aqui no Brasil em 2025. E onde seria, ah, Caju? Tá.
3: Onde seria o da Brangos? Eu ia perguntar para ti, porque a dificuldade de fazer assim um Brangos no Rio Grande do Sul é, é a ideia nesse congresso que vocês vão receber em 25 é fazer um pouquinho no Rio Grande do Sul, um pouquinho no resto do Brasil. Como é que apresenta isso uma, uma, um brangos mais tropical, e... um brango subtropical? É um desafio, né?
2: Eu gostaria muito de que nessa oportunidade do Congresso. A gente levasse o pessoal para olhar, olhar a realidade do, do bastantão, do volume, da pecuária Entendi. de números. Né? Uhum. E eu acho que isso que foi colocado pelo Roberto, muito bem colocado pelo Roberto e o presidente Dadislau, no discurso que nós nos oportunizaram. Todos, todas as delegações tinham um, três minutos, nos deram dez, por, 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 ser, por patrocinar o próximo, né? por ser sede do próximo. Sim. Nós tivemos mais oportunidade. E o Greceré, eu acho que poderia falar um pouco sobre as características que nós queremos colocar do país continental, pecuária Sim. continental, zebu, braquiária, tropical, etc. Então, o Mas o Cumprimenta...
1: Roberto está tá caindo, Caju. Está caindo, está tá caindo. Então, muito vamos, falar,
2: vamos falar do encorte, pô. Tá, vamos falar então, encorte, eu queria,
1: eu queria uh, finalizar minha fala, né, porque quando... Uh, eu vou ter que vetar temas muito apaixonantes, né, Veloso? Tu viu que tu Como falar vocês falaram de... que
4: era tema livre hoje? Tu, tu viu que é que tu uma, foi uma liberdade de, cheia de restrições? De julgamento
1: aí? e os amores aparecem, né? Ah. Não sei se tu notou <risos> isso aí, né? Eu Mas uh, sobre o encorte e sobre os agronautas especificamente, nós teremos uma novidade, uh, que será a estreia da nossa terceira agronauta cor-de-rosa. O nosso IBOP subiu muito desde que entrou a Yara e nós revemo, resolvemos investir mais é, no, no, na força feminina nos agronautas. Então, nós não vamos falar o nome agora, mas eu quero fazer um spoiler. Isso é um outro tema muito bom, já que estão falando de CEO, vou falar de spoiler também, né? Que é, é em relação à área dessa terceira agronauta, que ela é uma especialista em comunicação.
4: Já está abrindo ah. muito jogo, já.
1: Então, fica isso aí para o pessoal imaginar. E lá no encorte, em primeira mão, saberemos quem é esta Professor? pessoa. Lá. Eu vou dar uma
2: dica, eu vou dar uma dica. Sobrenome é Padilha. <risos> ah, é, é. 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 Aí, tchê. aí. <risos> Professor,
4: eu achei que nós teríamos a, a terceira cadeira ocupada por uma mulher, pela nossa convicção da necessária presença da mulher. E tu está falando que é por mais likes? mas é, assim, mais, mais não igual, acho assim. que
1: uma coisa é uma coisa não, tá é relacionada a dúvida, com a é outra não 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 acho que tu interpretou mal mas ah, tudo bem é um, eu, eu sim, acho a que interpretação faz o que parte tu, tu falou cabe também cabe também acho que cabe olha aí tchê. Ô, Roberto tá caindo bastante a tua conexão fala Roberto é eu sei que
0: Caia tá difícil e eu queria e eu queria pedir desculpas pela eu queria pedir desculpa pela instabilidade de sinal, mas é o que temos. E que os ouvintes também reconheçam o nosso esforço, porque de vez em a quando... Viagem é isso aí, Chevette, vocês estão longe... De vez em quando é dentro... Do... É. É. Mas olha só, vocês nós estão... não podemos passar batidos sem destacar a importância dos nossos parceiros. E aqui vão dois, então, que estão sempre firmes e forte conosco. Corraleiro Arte em Ferro, eleve o nível do seu assado, baita parceiro. Esses dias eu gravei uma live com ele, que vai ao ar ainda essa semana. E ABS, Progresso Genético Gerando Lucro. É, a ABS não precisa falar nada, né? Uma das mais clássicas empresas do planeta quando o assunto é genética bovina.
4: Que se A Corraleiro tem uma grelha para churrasqueira. Agora eu tô entrando nessa, nesse ramo aí também. Deve ter, né?
2: O... Sabe que eu tenho que falar do, da abrasão como a que iniciou o um patrocínio para os agronautas sempre tá a Abração especializados em nutrição e cujo slogan é faça a pecuária do futuro hoje tá e o frigorífico Silva que está pleiteando habilitação há muito tempo eu não sei o que está acontecendo tá é... 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 como é que é o slogan deles lá é a pecuária do, do campo ao prato, como é que é, Graciela? Eu apontei errado aqui, mas assim, ó, o Ivon vai ficar bravo comigo. Mas, falar,
0: qualidade não vai, do campo à mesa ele não vai ficar bravo contigo, porque tu é parceiro deles, tu é amigo deles, tu gosta deles, isso é o que importa, é frigorífico Silva, é qualidades do campo mesmo, é isso. O frigorífico Mas Silva tá está questão... habilitado aqui no Agronautas desde o início do eu ano, né? É, eu queria, Ué. enquanto os outros revêm os seus slogans aí para não errar no ar, como fez o Caju, eu queria fazer um comentário sobre isso que eu tinha anotado, né? O Ricardo pediu para nós falarmos em novidades essa nesse episódio, né? E essa é uma novidade muito bacana, que vocês viram rodar uma lista de novas unidades frigoríficas habilitadas para exportação de carne bovina com osso, sem osso, congelada para a China. E, bom, são 28 unidades frigoríficas ao todo, se eu bem me lembro, nem todas estão aptas, na verdade, cinco ou seis estão pré-selecionadas, estão habilitadas, as outras estão em trâmite. E aí eu queria fazer dois comentários, né? é que isto é mais uma expectativa, esta é mais uma alternativa de canal de escoamento da carne brasileira, o que tende a contribuir no longo prazo com a melhoria dos preços nossos praticados, inclusive nos dias de hoje, né? a gente sempre fala quando a gente conquistou a China e estamos fornecendo 40% da carne que a gente exporta vai para a China, essa é uma baita notícia. Nós temos que conquistar outros mercados e também fortalecer os que a gente já está. E aí eu queria fazer um reconhecimento que muitas coisas elas não acontecem do dia para noite. E eu fiquei muito feliz quando vi o nome do frigorífico Irmãos Gonçalves de Rondônia na lista dos já habilitados. Então, Legal. um frigorífico de pessoas que eu conheço que se prepararam para crescer, que disseram para nós, há quase 20 anos atrás, nós vamos botar muita carne no sul do Brasil e na principal companhia de supermercados, eles dominam 30% da Gondola no Rio Grande do Sul, e eles agora habilitados para a China, trabalhando, exportando carne, enfim, então essa é uma onda de profissionalismo que chegou para ficar na pecuária e que tudo leva a crer, além de levar carne boa brasileira para o mundo vai contribuir com a valorização e com o pagamento ao produtor Beleza, interessante Beleza.
3: Ricardo, Roberto, ainda eu tenho encontro. Eu estava lendo, né, um dado que diz que uh, o volume de exportação da, da carne comparado com abril do ano passado, na mesma semana, aquelas comparações diminuiu em 42% e o preço pago pela tonelada diminuiu 25,4%. Então, o quanto é necessário abrir mais plantas? O quanto é necessário trabalhar melhor a exportação? E a gente sente, né? Nós como produtores sentimos no bolso é, o menor tá. volume pago, menor procura, enfim.
1: Em Ar, é que China, depois do café, China depois vai, do café tá.
3: da manhã, Yara, tu
1: vai ali Sim. no mapa e vê essa questão da liberação dos frigoríficos que falta aí. Resolve isso para nós hoje em <risos> tá Gostaria,
3: já que eu tô aqui, tá. entender Vai, vai ali dar
1: um carteiraço, diz que tu é agronauta, agronauta. e resolve essa É,
4: o que, que tá guardado na gaveta aí? Vamos tirar esse negócio da gaveta vamos e vamos que botar tá para frente, vamos despachar né? isso aí. e porque
3: né? a gente não tem Mas noção. Eu, né?
1: eu, eu acho, eu não consigo entender, eu queria que vocês me ajudassem a entender. Porque tem horas que a China nós amamos. E tem hora que a China nós odiamos. Eu não sei qual o sentimento que essa eu devo é fácil, ter em, eu relação, respondo... em relação à China. Essa eu respondo vale um com
0: muita facilidade. Mas eu respondo com muita facilidade. O Brasil, há 30 anos atrás, tinha 30 clientes. Há 10 anos atrás, tinha 100 clientes. Hoje nós temos 187 clientes, 190 clientes. E um deles é a China. Então, para te responder, equivocadamente pensa que ama a China ou que odeia a China. Correto está aquele que gosta da China, dos 192 uhum. outros clientes e dos outros tantos que a gente não conquistou. O que a gente não pode, e aí é uma questão estratégica crucial, é apenas apostar num cavalo forte. E isso é um equívoco. Agora, Total. tem que gostar da China, de quanto mais a China comprar e de todos os outros nossos clientes. Eu para mim tem algumas potências mundiais como Indonésia, como Taiwan, como México, por exemplo, que são novos e grandes potenciais clientes nossos. Tá bem, cara, tá bem.
4: Então eu, 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 evoluindo eu para mim, né? eu concordo com a visão aí do Gresselier, e é o seguinte, cara: a China é o que foi o Chile para o Rio Grande do Sul num passado recente, é o que foi a Rússia para o Brasil no passado recente e agora é a China. O que eu só não concordo, não é que não concorde, é que tem uma fala do Cresselia que a turma comenta: Ah, nós estamos colocando todas as fichas na China, todo o esforço, 50%, 60%, 70%. Para mim, isso é natural do comércio. Tu tem um país, um cliente, que quer te comprar mais, quer te comprar mais, quer te comprar mais e ele não está te pagando menos que os outros, ele não está te... Tu vende, tu vende, tu vende. Ah, mas aí tu fica numa situação de fragilidade, de dependência. Mas isso é natural, é natural. Eu não, eu, eu não consigo entender esse tipo de crítica, sabe? É natural, é que nem alguém assim, Yara, eu vou te comprar todos os seus terneiros, de novo, e de novo, e a nossa relação é boa, e de novo, entendeu? Assim, eu acho que às vezes eu, eu vejo que tem pessoas que não estão operando o mercado da carne e vêm com essa crítica, assim, sabe? Olha, estamos colocando todos os ovos nessa cesta. Velho, paciência, cara. Entendeu? É, é o momento é o do mercado, temos. né? Eu acho que é isso Não, aí eu,
3: é. eu acho que também tem o um dado interessante, né? Que de 2015, são sete, são sete anos, né? A, a China importava 7% da carne. Hoje está em 29% em sete anos. Eu acho que teve esse boom de uma forma muito rápida e, e muito intensa, né? Que deu essa, essa sacudida do, da gente estar tá vendendo para lá. Então, eu concordo contigo, Veloso, mas concordo com o Roberto também, que seria necessário abrir o leque para não... Porque, ao mesmo tempo que a gente aumenta essa dependência, né se ela chega a não comprar o talagaço na gente, vai ser enorme. Né? Ah, os é pat... é eles são muito
4: grandes, né, Yara? Eu estava vendo grandes, que os caras publicaram agora, que estavam preocupados que o crescimento econômico da China no primeiro trimestre foi de
3: 8%. Imagina. Imagina. <risos> houve
4: é. uma redução, ó, esfriou o crescimento. o seu é o crescimento chinês, é a potência, né? Eles têm muito o tamanho
2: o e muito vigor. Fernando, Fernando enquanto tu Pai. e a Yara e o Ricardo... Tu me mostrava é, um boleto. É, aí. O que, que tu nos é, mostra o boleto? Para vocês pague? se lembrarem dos do patrocinadores que vocês então, têm tá. que declinar. Não, peraí, aí, eu quero ah. só falar sobre... Antes que vocês <risos> vão preparando aí a, a dita de vocês, eu quero Sim. dizer o seguinte. O que não se pode, o que o produtor não pode fazer é, sabendo que existe uma forte demanda pelo Boy china, por exemplo, ele basear todo o seu sistema de produção num só mercado.
3: Isso que com eu certeza, pensei. é verdade. Então, eu, por... então,
2: quero dizer assim, ó, só um pouquinho. Então, assim, ó, eu, eu já passei por isso quando nós éramos fornecedores, por exemplo, para um programa Swift Black. Juntava todos os novilhos antes do terceiro inverno e era para nós era maravilha, vendia como preço de boi animais ainda não terminados. Pô, nós se acostumamos mal, mas a gente tem que estar preparado para a mudança quando ela houver.
3: Tá certo. E indo ao teu encontro, Caju, até posso, porque posso, o boi posso, China, posso. Tá, 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 eu estava vendo o boi China, para o nosso boi normal, está R$ a diferença por arroba. Não é tão significante, né? Está muito. Tá pequena, então, assim. Foi, tá pequena, já 20, né? Já, já foi. Já, já, já foi
0: 20, foi. Há dois anos atrás era R$ reais a diferença por arroba, e agora está R$ cinco R$ a diferença. E para concluir, só para concluir uma outra coisa: só é possível apostar todos os ovos na mesma cesta, ou focar num programa específico como Swift Black, se o Brasil fosse um produtor de carne nichada.
3: Se uhum, ele tivesse é um, um tipo
0: de produto Sim. no tipo 2. Não, o Brasil tem sete, oito perfis de bois diferentes produzidos, o Brasil tem vaca, o Brasil é vendedor de víscera, é o Brasil é o segundo maior vendedor de víscera bovina do planeta, então não é possível acreditar que um tipo de cliente vai salvar hoje, amanhã e sempre, e aí é onde está a maior dor da cadeia da carne brasileira nos tempos atuais existe uma tendência de desejar e querer sucesso no curto prazo, e não uma estratégia de longo prazo como um grande player, vendedor de
1: carne e de víscera é, é
0: aí que nós estamos
1: nos debatendo. Mas, Roberto, eu queria voltar aos patrocinadores, tá e eu tenho que falar da Fecton Agro, que está transformando a gestão no agronegócio. E ontem eu recebi do Nelsinho, um dos Uh, gestores lá da Fecton um convite uh, para uma segunda edição do curso de gestão pecuária que eles estão organizando junto com a Ganado que é a empresa do nosso agronauta Leonardo Canelas ah, que vai ocorrer agora no, no, no segundo semestre novamente lá no Hotel Estribo em Santo Antônio da Patrulha então olha que legal aí né uma parceria é entre legal. Um agronauta, novamente, segunda edição, e uh, o Afecto, nossa, nosso apoiador.
4: Senhor Ricardo, não... nós estivemos lá no passado e o conteúdo do curso é muito bom, o grupo que lá se reúne é muito bom e o ambiente lá do hotel é ótimo. Isso Todos aí. os três são ótimos, né? mas assim, Sim. eles conseguiram que tanto parte de programação, pessoas e espaço lá são de primeira linha, é, é muito, muito positivo mesmo. Quem tem interesse aí sobre esse curso, informe-se mais, porque é uma, uma ação muito boa, uma atividade muito boa lá da Fectum com a Ganado. E falando em apoiadores, lembrando da Telechei Bastos Leilões, né 30 anos de profissionalismo e, transper, e transparência na batida do martelo. O pessoal da Telechei Bastos está com vocês aí em corrente, Escaju? Eu sei que eles costumavam sempre o Pedrinho e o Sr. Pedrão
2: tem, frequentarem aí as exposições argentinas. Claro que tem. O Pedrinho estava voltando de Campo Grande, foi fazer leilão lá, mas o William da turma está aqui. Foi o que eu ouvi daqui. Aí sempre tem uma pessoa assim furungando aí negócios.
4: Certo.
3: E indo aos patrocinadores, aproveitando, né, agradecer a Cotrijuki com a Sherla, que é seja feliz, seja Cotrijuque que faz rações formuladas, sal formulado, é só mandar a fórmula e eles rodam. É, na, na empresa deles, além de terem as fórmulas próprias, então é bem bom de trabalhar, trabalha há mais de 10 anos com a Cotrijuque, e Ourofino Saúde Animal, reimaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. A Orufino tem um programa Gold para os produtores que compram acima de um valor, onde eles dão assistência técnica mensal, fazem controle de carrapato, uh, controle de verminose, tem vários brindes que eles entregam também, descontos, então nossos dois patrocinadores, Cotrijuki e Ourofino obrigada.
4: Vocês viram que abriu a porta atrás de mim aqui? Aham, eu Filhote. O, o Bento, meu filho, abriu, que ele está indo para o colégio, ele abriu assim, pai, não me esquece da TV El Campo. <risos> TV El Campo, <risos> especializada em transmissões ao vivo para o Ai, agronegócio. Amor, aí amor. o Bento entrou na nossa transmissão aqui. Ele já está entendedor. E, e vermelho, eu não sei se era eu, só pra eu, eu ter meu campo, porque Eu
1: gostei. Nós temos que levar ele para o colégio, logo. Mas eu gostei da tua voz de comando para ele fechar a porta, tá? Gostei, só gostei. deu uma olhadinha. Eu acho eu que um tem treinamento, antigo, que né? eu o olhar que de estudo, né? Um, um Treinamento olhar... militar bom. Treinamento militar bom.
4: eu não sou tão bom, meus guri são. Basta, <risos>
2: eles eu pegam rápido. Em... Tu, em tu sabe treino, que tem eu um, eu amigo, um amigo, tem um amigo nosso. Ô, louco, peraí, Tchê, Eu pedi primeiro a, a palavra, che. Vamos é, organizar. E é o becano, português. é o becano, né? é Não, cara, é que o cara começou a falar do TV no Campo, nós estávamos falando da exposição de Uruguaiana e, pô, vai ser toda transmitida por eles, cara. É. Imagina, isso que eu acho bacana, cara. Hoje, aqui também, a exposição no Congresso Mundial está sendo transmitida para todo mundo. Olha que, que alcance que tem. O ouro. está sendo wild. feito World aqui? Wild. Pô, Worldwide uh, Transmission.
4: Oh. <risos> Broadcast.
1: Eu tenho, eu tenho um outro tema. Eu queria entrar num outro tema aí, mais uns minutinhos que nós temos, né? Mas, Roberto, hum. por favor, a palavra está contigo. Desculpe, Roberto. A
0: palavra está contigo, é ótimo. É, E eles o... querem assim, fazer um
4: episódio bem informal.
0: É, mas o, falando da entrada do teu filho Bento, hum. falando das minhas quedas da internet, isso é muito importante a gente deixar... É, bem claro para o nosso ouvinte, se é que precisa, né? Mas o nosso podcast é uma loucura, né, cara? Porque a gente faz cada um de um canto, uns dormindo, uns acordando, outros num fuso horário, cada um num canto, cada um com um microfone diferente. Eu acho que o único que existe assim, viu? Eu sou um ouvinte de podcast e os podcasts geralmente são todos eles bonitinhos, num estúdio, ambiente controlado, as pessoas se olhando, tudo certinho. Sim. E aí, em tese, foi feito para funcionar melhor. O nosso é uma... Ó,
1: cortou, né? cortou o é Roberto é por meio assim. Verdade, é, Roberto. Roberto. nós é original. Um, nós teremos um, um Agronautas na espolto tu que está à frente aí da organização?
0: Teremos, e será que eu vou ter que chamar a tua atenção na frente de todo mundo, porque eu te pedi semana passada para tu escolher o um local <risos> para nós lá. lá não, isso não se <risos> faz. <risos> não, não,
2: chama faz que não faz que magoa. O cara e já é, nós fazer já fizemos
1: um fazer agronautas de eu eu não, caju, no estúdio Tu chamou o cara, o cara de CEO, o cara se agrandou, é, isso é é, é cara. É, deu um cargo que subiu.
3: Ele nem estava sabendo que era CEO, né, Roberto? Adorou a tua nova função agora.
1: Não, mas fora de sacanagem, Roberto, vou atrás disso hoje, te prometo, te prometo. Ah,
0: e é, bom, não sei se o Ricardo quer dar algum spoiler, mas tem a ver com quem vai ser o nosso âncora do agronautas, como a gente faz assim em talk shows externos, é o maior comunicador da fronteira oeste do Rio Grande do Sul dentro do agronegócio, né? Então, depois a gente conversa sobre é. isso.
1: Não, eu, com eu, eu, posso, eu queria... Enquanto a, eu queria... Conexão,
0: enquanto, a, enquanto a minha conexão me permite...
4: Diga. Permita? Diga.
0: Enquanto a minha conexão me permite, nós estávamos falando de venda de carne, nós estávamos falando de Brasil, exportador de carne... Eu tive numa viagem mista de lazer e trabalho na Itália por 10 dias.
3: Isso.
0: Fomos ver Lamborghini com o meu filho, que é uma pessoa adepta à tecnologia dos motores dos hipercar, como ele chama, né, dos Lamborghini. É, nós fomos ver carne, eu fiz nove visitas técnicas em casas de carnes e dois centros de distribuição. Oh. E a Cristina foi fazer visita. E esse efeito do mate é providencial. Não, é providencial dentro da sua esquerda. É É, 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 é para é ele mostrar que ele tem aquela esse garrafa é térmica com pressão. É. Né? É hoje, estamos, hoje nós estamos com tudo. Em casa. Eu, eu, eu mim, peço mim, que, tá que, tá, eu ah, que, que a molar, é nos
1: patrocine, tá? Essas garrafas com a
4: pressão são é. as que fazem o melhor mate, cara. Melhor mate. Só não são boas de viagem, são... a gente se vira, né,
0: Hoje hoje está sendo o nosso melhor episódio. Mas enfim, eu só ia dizer assim, e a gente foi fazer visitas técnicas de queijo por causa da crise, né, da agonia do queijo. Mas assim, carne na Itália, todo mundo sabe, carne magra, um outro perfil de corte, quase nada de carne assada, carne sempre preparadas em cozidos, em codimentados, né? É, mas uma coisa me chamou atenção, em três lugares, a carne que eu comi era de origem brasileira, Olha. E era 100% Nelore. Carne para steak steak tartar, né? Uhum. E carne para bressaola, que é um prato típico e tradicional deles que eles servem lá. Como e é o nome do Nelore.
4: primeiro corte,
0: o prato? Você presta pra muito é para esses dois objetivos. Tartar.
4: Steak tartar. Steak
0: tartar. O steak tartar, é, steak tartar é a carne moída, condimentada, alguma coisa é, foi feita pelos americanos, pelos aprimorados, desculpa, desenvolvido pelos gregos, aprimorado pelos americanos, enfim... É como é. se fosse uma, uma, uma massa de carne crua, sem cozimento, temperada, condimentada e servida tá. fria. É Olha como só. se fosse Roberto um sashimi, a um
2: sashimi que é peixe, só que com carne. ou seja, de é carne cru, bovina. Com, 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 com temperos. Nunca ah, provei, é? mas você... É
3: deve muito e, e Sashimi. E, Roberto, e pouco consumo de carne... Como é que é o consumo de carne na Itália?
0: Eu não tenho o número, o número eu não tenho, tá? Mas assim, eu vi muita é pareceu, gente comendo assim, carne, muita gente, claro. é, muita gente comendo carne, eles comem muita carne via charcutaria, né? Via embutidos, uhum. muito, muito embutidos de carne suína e de carne misto, uhum. é, e por isso nós temos também a charcutaria brasileira, tem uma influência muito grande da charcutaria italiana e espanhola, né? São as duas uhum. principais escolas que influenciaram o Brasil, e assim, muito na rotina, sabe? Agora, uhum. quando é que a gente vê que a experiência deles é bem diferente da nossa, o hábito de consumo é diferente da nossa, que é a carne para churrasco. Porque o steak, o pedaço de carne, é um produto muito valorizado, está sempre na cabeça dos cardápios, como uhum. os mais caros. E esse sim, a gente percebe que ele é consumido com um pouco mais de cautela. Ou seja, Entendi. eu vou te responder de uma forma bem comum. tá É muito, muito habitual no Brasil uma família classe média Pedir porções de carne bovina em restaurante. Lá tu não vê muito isso. Entendi, Lá é entendi. uma situação que separa carne. mais, né? Porque tá. preços de quilo de carne nos açougues Caríssimos, em né? euros e, e caros, né?
4: Vocês viram que ocorreu um festival de linguiça em Alegrete E um churrasco vi. em Porto Alegre, né? Eu não, achei um legal porque é que né? ele falou da... Tem, que tem dificuldade de charcutaria, né, Roberto? A linguiça é um produto nosso super tradicional e que sempre ficou meio meio, não, no passado, né? Meio desprestigiado e ela vem ganhando um espaço legal, assim, de marcas de linguiça. Agora é evento de linguiça. É, antigamente, antigamente era só esse mercado aí da China, né? Que era é. a, o arroz da China pobre, né? Recorda que era um arrozinho com Sim. linguiça, né? É. E agora
1: ganhou outra, é. outro espaço, né? É. Entendeu? Gourmetizaram, gourmetizaram a linguiça.
4: É, mas tem tanto produto legal de linguiça, das mais variadas e que a gente tem dizer, essa cultura de tantos anos, né? No Rio Grande do Sul que parece que tá tomando um um espaço melhor um espaço de valorização bom, achei né? bem legal esse muito bom e, e, e essa e o ação pessoal, que teve o pessoal, aí pessoal, em eu, o
2: Fernando, o pessoal tá se se informando mais né porque a ignorância vinha né Chegaram assim, charcutaria alegria, os caras dizem, vão vender charuto, eu digo, isso, não, isso. não, não é charuto, é linguiça, rapaz. Não é uma palavra que...
4: que não era usual para gente, né? Não, não, não
3: era, não era. mesmo. Livramento,
0: Veloso, Livramento hum? fez a oitava edição na mesma semana do Choriceva, que é um festival dedicado à linguiça a linguiça. A linguiça e à cerveja. Eu Agora, pensei ir, Livram... eu estava lá alegre, fora, mas fez... eu estava
4: assim, Alvarate, eu estava assim, em liberação.
0: Sim livramento livramento faz isso já agora a Alegrete fez o primeiro festival da linguiça e tu vê como vocês estão falando aí da especialização e do e do destaque que está sendo dado a um produto típico e tradicional nosso né Alegrete é produtor, caçapava é produtor. a região da fronteira é típica e conhecida por produzir boas linguiças né São Gabriel tem... e aí só para fazer não um merchan mas um destaque de reconhecimento, um cliente da nossa empresa da Prado, a Ouro do Pampa de Lavras do Sul, Maravilhosa, recebeu sim. agora Recebeu agora, é, por um trabalho nosso que a gente fez, conquistou o primeiro selo arte do Ministério da Agricultura para linguiça, charque bovino e charque ovino, que é um selo de diferenciação para produtos típicos de uma região e produzidos artesanalmente. Primeiro do Brasil, agora tá Não, em A Ouro Lago do Pampa Sul. já legal. foi citada mais de
4: uma vez aqui. Nós tínhamos que trazer mais informações acerca do trabalho deles aí. Legal,
0: hein? E começar oh. a mandar um boleto, tu acha? É. Não, isso aí é isso aí, isso aí desdobramento, isso aí desdobramento. Isso aí é desdobramento. Isso aí é consequência, entendeu? Já temos dois eu...
1: potenciais apoiadores. Clientes, aí, é. Termo
4: sabe que os negócios que eu, que eu estou, que eu estive, eles sempre acontecem por
1: consequência.
2: Oh, muito Opa, bem. Opa, boa.
1: É verdade. Boa. Pessoal, mas enquanto vocês vão pensando aí em alguma dica, algum abraço que nós estamos entrando já, na reta, já mandar barco, na, reta na reta final, né? Eu queria entrar um pouco para dentro da porteira aí, que a gente sabe que tem muitos ouvintes que são produtores rurais e nós estamos na, na safra da, da cria, né? Veloso, tu que é um cara aí que está por dentro do mercado, como é que está esse mercado de terneiros aí, Veloso?
4: Olha. Falando. Quando começaram as vendas de terneiro no CEDO?
2: Cortou. Começou e parou. A venda é, eu, acho que, eu acho que cortou. Começou, cortou. mas eu acho que ele ia dizer o seguinte, começou assim muito... Eu falei
4: 10 reais e caiu Opa. tudo. Caiu, é isso aí, é. agora
2: tu voltou. Agora tu voltou. E
4: esse é. 10 reais, Ricardo,
0: vinha agora da época. Eu tô falando em voltou, fevereiro. Voltou, tá? Veloso. Veloso, tu voltou e tá 9,50 agora.
4: Não, não, eu já tenho notícias melhores Melhores Ele Opa. foi nesse 9,50 e agora ele está arribando tá? então, Ele esteve nesse 10 aí Como referência em fevereiro Em função das tabelas das exportadoras de gado tá? Era a referência inicial E aí começou a ter negócio Começou a ter oferta, oferta, oferta Porque muita gente antecipou os desmames esse ano tá? Em função de tudo que nós sabemos É uma estratégia normal né? Tá? antecipação uhum. de desmame Teve muita oferta antecipada e ele foi procurando o fundo, né? Ele foi para 9,50 e foi para 9. E nós vimos feiras aí vendendo a 9, e feira vendendo inteiro mais caro que o Castrado. Foi curioso, né? E Fêmeas vendendo praticamente ao mesmo preço de macho. E agora, nos últimos dias, eu já tenho visto uh, divulgações e contatos de pessoas com valores melhores, entre 10 e 11,00, tá? acho que porque se reacomodaram as melancias aí no transporte e também porque há uma boa expectativa agora de retomada da Turquia na exportação de bovinos em pé. É, até vocês viram uma divulgação agora dessa e semana, eu vi. que a projeção é de dobrar a importação da Turquia como um todo. Por
2: quem? E aqui... Por quê? Eu não vi por quê. Por qual é a razão disso? dólar Câmbio? O que eles
4: vão voltar à normalidade. Eles eles eram importadores desse volume aí grande, 300, 400 mil animais por ano, e por N motivos e dificuldades econômicas e até crises cambiais lá na Turquia, eles reduziram o volume importado. E agora as coisas estão retornando. Então, há uma, há uma expectativa de um, de um muito bom momento para a venda do terneiro. Uh, no Uruguai e no Rio Grande do Sul porque eles dão preferência ao terneiro europeu e pelas voltas da vida curiosamente eles dão muito interesse ao terneiro cruza-charolês às vezes como Imagina. o mundo dá volta eles têm grande preferência pelo terneiro preto e pelo terneiro charolês ou cruza-charolês Tá? interessante isso aí, né? faz tempo já que eles vêm pedindo esse produto Tá? então há uma boa expectativa no Uruguai hoje a referência que eles estão falando neste momento é de 2 dólares e 50 que já é um preço bem, vamos dizer, superior ao nosso nesse momento, né? Então, uhum. há boas sinalizações. E, mas não é longe, pensando eu queria... só no curto prazo, né, Ricardo? Há uma sinalização muito boa de preço de terneiros em 2015. Tá? Ah, mas 2015 é longe. 2020, 2025. Em...
1: 2025.
4: Correto. 2025. Errei, me atrapalhei aqui. 2025, tá? Mas o terneiro que será 2025 é da vaca que vai ser entourada este ano. Este ano. Então, exatamente. é um obs Se a gente quer uhum. ter possibilidade de vender esse terneiro que está com expectativa de valer 40% ou mais em 2025, esse dado que a Ana nos trouxe lá do evento da Scott, recordam? Yeah, dois e confinadores, esse, né? Sim, ela mandou. O terneiro de 2025 vale 40% mais que o terneiro de 2023. Tá? As vacas têm que ser entouradas esse ano. Ou seja, se o cara quer ter mais terneiros, mais produto para vender bem em 2025, Prepare-se, aumente o rebanho de cria esse ano, adquira mais touros esse ano, porque não adianta achar bom lá em 2025 e começar a mudança lá. Veloso,
1: no... eu queria fazer um relato, tu vai gostar dessa história. Um relato selvagem? Né? É? Não, não, relato bem profissional. Tá. Uh, a... Há mais ou menos uns dois anos atrás, o terneiro tava valendo. Não estava valendo aquele auge lá, né? que foi há três anos atrás, mas estava valendo bem.
4: E se... 12, 13 a 14 reais.
1: É. É, e propuseram uma reunião entre criadores e invernadores aqui da região, eu participei, para tentar propor uma parceria. E a partir dos dados do boletim da pecuária aqui do CTPEC, que nosso banco de dados mostra um ágio histórico de 20%.
4: Correto.
1: E pegando anos bons e anos ruins. Ágio... Diferença de preço, boi gordo, uh, na verdade, terneiro boi gordo, né? Uhum. O terneiro sempre valendo 20% a mais. E tu sabe que não teve Bop. Os criadores, na época, se agrandaram e acharam pouco, que não sei o quê, que, que é, tem que o mercado. É so Aquela história que o mercado é soberano. Eu adoro essa... o mercado é soberano.
2: Só ele que o, é mesmo. O,
1: o velho ciclo pecuário, ele volta à sua realidade. Uhum. E esse ano tinha, nós tivemos ágio negativo, talvez, né? É, ele está valendo
4: então, agora 0% ágio ou 10% em alguns momentos, né? Ele está nessa então, faixa. Né? Então,
1: só para provocar, eu acho que nós temos essa missão também, que no mercado muitas vezes se ganha mais, muitas vezes se ganha um pouco menos, mas que talvez contratos entre pessoas idôneas, respeitando um indicador aí que tem se mostrado repetitivo dos 20%, talvez seja legal, todo mundo ganha. né
4: Talvez Ô, seja, Ricardo, Ricardo. Mas é que Ricardo, o comércio e o mercado eles não dão muita bola para a reunião, sabe? Eles não levam muito em conta eu, as reuniões.
2: Eu tenho uma outra versão sobre isso aí, Ricardo. É questão cultural. Nós não temos maturidade, não temos, digamos, uma educação de um país que passou por guerra, passou por necessidade e tal. Então, essa história de atrelar Ficar compromissado, jogar um jogo de ganha-ganha, o pessoal sempre acha que é um jogo de perde-perde. É
3: verdade. E ele não,
2: é. não quer se atrelar a um contrato. Porque diz, não, mas é um dia. Essa história de perder um pouco num ano para ganhar no outro, não existe na mentalidade do produtor gaúcho, do brasileiro. Eu reparei isso. Não existe ninguém, nenhuma indústria, que tentou fazer alguma coisa que foi cumprida. Nem, ah, não é cumprida cara. nem por parte da indústria, nem por parte do produtor. Caju, é, tu, foi é na Aliança,
1: tu foi na Cooper Aliança conosco, Caju. Facilmente a gente desarma essa tua, essa tua história aí. Eu acho que a ah, questão é Rio Grande do Sul. Não, a questão senhor. é Rio Grande do Sul. Não,
2: senhor, é que lá o modelo... Fez-se necessário ser é, contratual. Fez-se necessário, porque era desse tamanhozinho cada produtor, eles precisavam se juntar. É tipo do pequeno produtor lá da serra que precisa, como uma cooperativa, para juntar os esforços para entrar no mercado. Estamos entendeu? perdendo
1: escala também na fronteira, tá? São Olha poucas só... propriedades Pô, grandes, mas tá? Aí,
2: aí a dor vai ensinar a gemer. Aí vai começar a se juntar. Ah, ela,
0: ela, ensina, um ela ensina, ela ensina ligeiro. É, aí, não... o, aí, como não gosta o professor, o mercado será soberano. Quem não aprende caro. O não mercado observa, sempre é,
4: é dos ditos mais, mais corretos, uma... é esse. ele, ele, ele não, ele não dá bola para nossas reuniões, nem nossos contratos, nem nossos podcasts. Isso aí. Ele faz o que a E sempre eu eu uma desconfiança,
3: avião, né? Eu ia, eu ia comentar com vocês, e a sempre é uma Yara, desconfiança. A não, eu ia comentar com vocês, assim, eu tenho compradores, eu, tra eu trabalho com. Eu vendo um soberano um pesado, e eu trabalho sempre com os quatro compradores são sempre os mesmos que vêm disputar e já tentei fazer propostas nesse sentido vamos fazer um contrato vamos vai ficar bom para mim para ti existe sempre uma desconfiança né se o preço vai subir se vai descer é do mercado de ser um mercado instável e ainda se o produto mesmo que compre o produto todo ano seja igual mas eu digo, sempre existe essa questão da desconfiança como falta confiança né de ambas as partes isso tinha que mas ser será trabalhado que e é ser melhorado pouco de
4: confiança e ou é mais conveniente Conveniente no uhum. bom sentido da palavra.
3: É, talvez Olha, eu vou também. ter a
4: possibilidade de tal momento comprar aqueles bons animais da Yara a um preço de mercado, que para mim é conveniente, que eu vou ter mais margem. E nos anos uh, que tiver melhor para ela, eu vou ter que pagar mais, ela vai ter melhor remunerado, eu vou ter menos margem. Ou seja, eu estou operando dentro das realidades atuais do mercado. Entendeu? Mas eu, eu acho não, que daí eu... entra
3: o que o Caju falou, Veloso, é sempre o ganha-ganha. Tem... E aí, às vezes, por exemplo, daí não consegue, porque eu, eu acredito que para o comprador, é toda a vida tu comprar um número maior de animais numa propriedade que, é, que venha toda do que comprar 20 ali, 50 ali, daquela coisa deles. E aí sempre me reclamam depois, ah, tu já vendeu, tu não me ofereceste. Então, assim, eu acho que existe essa desconfiança que ainda é maior e a, tenta... e a tentativa de, um, de uma boa oportunidade. E acabam sendo. Esse se é um tema
4: bom, Yara, mas eu vejo assim, ó. Eu tenho vários clientes, e também na minha atividade pecuária, uhum. eu vejo que a gente tem relações comerciais bem antigas e que sempre é dado preferência a essas relações. Elas não estão estabelecidas por contrato, mas é, por, elas boas são, práticas, por boas práticas, por boas relações... Mas você não consegue fazer é
3: antecipado. Não, isso que eu te digo, Veloso. Eu, eu, esses quatro que compram, compram de mim há 10 anos. Mas eu digo, uh, poderia fazer um contrato, poderia já amarrar, né? poderia fazer... Eu, já, eu acho que a, a, a relação já está bem madura é. para trabalhar um contrato de boca, não precisa ser assinado. Vai ficar esse Yara, ano... Oi.
0: Yara, eu te conheço bem e sei que tu é uma das produtoras rurais mais organizadas que eu conheço, tá? E tem o teu Obrigada. planejamento no papel e em planilha. É, Sim. Em 2018, 2000... 2018, eu fui convidado por aquele evento do Sistema Farsul, é, uhum. de onde virão os terneiros, para falar um... sobre o mercado e comercialização, e eu me lembro de ter feito um slide que eu cheguei em mais de 25, 28, quase 30 possibilidades de formas de comercializar terneiros, né? e isso quando a gente fala terneiro, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, uhum. e eu deixava um comentário, Lá que o Ricardo, em algum nível, está suscitando aqui. Ainda no Rio Grande do Sul, vocês escolham um adjetivo, mas a coisa funciona de uma forma um tanto mais artesanal, tanto mais pessoalizada, tanto mais por vezes amadora, algumas vezes informal, e esse funciona. Eu vou dizer é, o que eu repeti vou repetir o que eu disse semana passada no programa de rádio que eu tenho aos sábados. É, a arroba do boi gordo semana passada na Praça do Interior de São Paulo em Aracatuba fechou a 267 reais a arroba do boi gordo, certo? certo. Quem travou contrato para abril lá em janeiro vendeu o boi a 298. Isso dá 31 reais por arroba. Num boi de Nelore padrão de 21 arrobas isso dá 650 reais por cabeça que o camarada que não travou o preço deixou em cima da mesa multiplica isso numa boiada de 100 animais e vocês vão ver o tamanho do talagaço que é a pessoa que ainda não com isso e é uma ferramenta aqui do Brasil Central baseado na B3 na bolsa de São Paulo é que já está lá na frente Por quê? porque porque estão indo para uma onda de profissionalização que eu acho que mais hora, menos horas vai chegar
1: tomaram né? tomaram vamos lá pessoal eu acho que o... vou, vou me despedir esse... vou me despedir então vou valeu, me despedir. valeu tu quer Falei deixar tu... uma dica um abraço Falei.
0: um abraço um abraço eu... Falei de onde virão os terneiros e me lembro do professor Lobato, que esses dias compartilhou conosco, que é nosso ouvinte, e estava maratonando nossos episódios, estava lá pelo quinto ou sexto e estava nos prestigiando. Então, um abraço para o professor Lobato. e um Me mandou abraço uns Pedro os áudios Mauro também, Souza. viu,
4: Gracelero nos elogiando. Obrigadão professor Lobato, pela qualificada audiência. E me mandou uns puxões, puxões de orelha aos agronautas que eu transmitirei depois. Como é que se diz? Inbox. <risos>
3: Fiquei
0: um tá. é curiosa. E ele não enojou, ele só disse que estava ouvindo, tá? Pra não, te, não. não, não, que não. Ouvir, mas... boa, <risos> boa,
3: Roberto, boa.
0: E o, o, e o Pedro Mauro Souza, que nos ouve sempre, é nosso ouvinte também, e está sempre conosco, e nos ouve na estrada Lavras Bagé, Bagé Lavras, está sempre no trecho, nos escutando. Um abraço para os dois
1: amigos. Valeu, Roberto. Bom evento então, para vocês.
2: Posso, posso pedir licença também, porque nós estamos aqui, ó. vocês via, estão acompanhando aqui, está amanhecendo, eu estou no no hall do hotel aqui, vai começar a fazer barulho aqui, eu a não quero... que é então tá.
4: hotel, eu tô vendo aqui uma parte dele, hein?
2: É, eu fico boa. só em, em cinco estrelas, né, Tchê?
4: Legal, a gente, é.
2: <risos> uma
3: boa Mas semana para vocês, valeu, nos valeu, encontramos. Valeu, cara, bom,
2: bom, bom, bom não, eu, que, eu queria mandar, um, como é que diz, um, uma dica. Eu dica. não vou dar mandar abraço, eu vou mandar dica. Boa, Assistam boa. os agronautas ao vivo na corte. Vejam que nós somos de carne nós somos pessoas comuns e bem-intencionadas, tá bom? E eu vou tentar ir no cabeleteiro antes de ir para o Ah, ferra isso,
4: vai no barbeiro, te indica uns barbeiros bons. Cabeleteiro, salão.
1: Que história é essa? Eu sei, mas não vou falar. Fala,
3: Não, eu copio as palavras do Caju, convidando a todos para nos verem pessoalmente no encorte para a gente conversar bastante lá. E um abraço para todos, uma boa semana, é um prazer ter estado com vocês e um abração para os nossos ouvintes.